0: El tema de mi éxito ha sido de la mano de una elevación de conciencia y también depende de qué es el éxito. Yo creo que el éxito este, para mí no existe, para mí es un tema de excelencia. Yo trato de hacer todas las cosas todos los días con excelencia. Desde que me levanto hago ejercicio en excelencia. Cuando como, como de manera excelente. Cuando trabajo, trabajo de manera excelente. Cuando estoy en familia lo hago en excelencia. Invariablemente si todo lo que haces lo haces desde la excelencia vas a llegar a ciertos resultados que la gente vale. va a decir ese güey es éxito
1: bienvenidos a real Staters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana el día de hoy me acompaña carlos alvarado desarrollador inmobiliario con proyectos como mara mara yeman nerea living entre muchos otros es ceo de WeCity city y actualmente cuenta con una comunidad en instagram de más de 120 mil seguidores Bienvenido Carlos. ¿Cómo Muchísimas estás?
0: gracias Enrique. Bien, gracias. Pues honrado porque me invitas a tu podcast porque vienes a que lo grabemos específicamente y bueno pues con gusto de platicar siempre un gusto poder compartir. Gracias por la invitación hermano.
1: Claro, no. Pues, bienvenido. Muchas gracias a ti por haber aceptado que además este me aceptaste desde Guadalajara, ¿no? Sí, Nos conocimos claro. ahí en un evento del buen JP Ramírez. Sí, eh, yo sabía que no iba a haber tiempo suficiente, además yo fui ya con dos podcasts planeados. Sí. Grabamos con JP y grabamos con, con Jorge Morquecho. Entonces dije, mínimo voy a, voy a conectar con él y sí. nos ponemos de acuerdo para vernos en Mérida. Además ya sabía que
0: venías sí. para acá, ¿no? Entonces como que... Cuadro otro oh, Qué gusto, teco? qué gusto estar por acá. ¿Qué tal Mérida hasta ahora? Pues fíjate que a mí me encanta, ¿no? A mí me gusta, me parece como una ciudad europea en México. Eh, hoy, ahora no he tenido oportunidad de conocerla. Llegué ayer muy tarde, noche, a cenar, al cóctel este, hoy hemos estado metidos todo el día en el evento inmobiliario, salgo, iremos a cenar, seguramente un buen restaurante, pero mañana vuelo muy temprano a Guadalajara, pero otras veces que he venido, me encanta, me encanta, me lo único que a veces un poquito incómodo, ya sabes qué es, el tema de la humedad, ni siquiera claro. el calor, el tema de la humedad, para nosotros que somos del centro, del occidente, nos pega, pero ahorita para mí está muy cómodo, porque no está haciendo claro. calor, sí hay humedad, pero no hace calor. Es que no hay dónde
1: esconderse el calor, sí, ¿no? Por claro. la misma puesta en la sombra y de todas maneras hay... Sí, pero una calor. ciudad espectacular,
0: espectacular. ¿Qué tal te trató Quería tener el tiempo de ir a comprarme unas guayaberas porque soy fan, hombre pero pues ya el, no me dio el tiempo. El uniforme yucateco sí, por excelencia, claro, ¿no? claro, Es que nos ponemos saco aquí y nos morimos, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Claro. Me deshidrato. Sí, sí <risa> Solo sí, cuando claro. estamos así en el turbo aire acondicionado. Y yo que voy mucho al tema de playas, porque allá están gran parte de nuestros desarrollos, <risa> o luego que voy a eventos de gobierno, o eventos municipales... Y claro. eso, pues ya sabes, es guayabera. Aquí claro. por bueno, excelencia, o sea, te pones sí. saco y hasta se burlan de ti, ¿no? Sí, Las claro. oficiales son de, sí. de guayabera y ya da suficiente calor además, sí. la verdad. Y sí, porque, bueno, algunas son más delgadas que otras, pero normalmente pues siempre así. ¿Qué es? ¿Lino? Es lino, sí. Lino, sí, súper. Va. ¿Cómo te trató la gente en tu conferencia? Bien, les encantó, les encantó. Tú me escuchaste en Guadalajara. Yo creo okay. que hay una combinación muy importante entre el tema del real estate y el desarrollo personal. Y creo que eso le encanta a la gente, ¿no? Hay Total. una frase que les ha encantado muchísimo, de que todo lo que te sucede en estos momentos es efecto. Porque veo que es donde la gente más toma fotos. Es como claro. lo más Instagrameable dentro, de dentro de la presentación. Y es eso, ¿no? Yo les digo, OK, ese es Carlos Alvarado y eso es lo que ha logrado. Pero claro. todo eso es efecto. ¿Efecto de qué? Hay algo detrás de eso que lo causó y claro. esa causa normalmente es mental, pero antes no tenía esos resultados, ese no era el efecto, yo tenía otros resultados hasta hace 3, 4 años, entonces he tenido que cambiar la causa para que también el efecto que se da a raíz de esa causa en consecuencia de, pues también cambie, ¿no? y ahí es donde claro. me meto al tema personal, donde le rasco un poquito, no me meto tan a fondo porque también no sé si la gente las, los vaya a perder por, irme demasiado esotérico, demasiado claro. espiritual, sí. pero creo que les ha encantado, ¿no? La gente ahorita, sí. con toda la humildad lo digo, muchas felicitaciones, la mejor ponencia, qué chingón, gracias. Qué bueno. Este, entonces, pues bien, padre. ¿Y dirías que entonces lograr tener éxito en el
1: ámbito inmobiliario en general tiene que ver con desarrollo personal?
0: Yo creo que sí, porque al final hay... hay yo, yo practico mucho algo que se llaman las 12 leyes del karma, ¿no? La primera es esa, todo lo que sucede es efecto. Y la segunda es la ley del... La cuarta, quinta es la ley del cambio. Es si tú cambias, todo cambia, ¿no? Entonces, claro. porque al final el, el, la energía solamente te está manifestando lo que tú piensas y sientes a través de las emociones. Entonces, yo creo que ahí hay un gran camino de desarrollo personal que todo, todos deberíamos eh, cubrir. Y este, luego las cosas se dan por añadidura, ¿no? Hay claro. gente que hace mucho dinero y que no tiene cierta elevación de conciencia. Pero es que la manera en la que fue educado, a pesar de que no tenga conciencia, tiene un subconsciente de abundancia. Claro. Aunque tú los ves nada conectados, no elevados de conciencia, les vale madre el prójimo, les vale madre el medio ambiente. Tú dices, güey, cómo este cuate gasta tanto dinero, este, lo malgasta, entre comillas, lo malgasta, lo despilfarra, y no se le acaba. Le sigue uh -huh. llegando y le sigue llegando. Bueno, es porque ahí hay una cierta configuración en el mindset de esa persona de abundancia, además de no elevar conciencia. Yo, que pues, el disco que a mí se me grabó con mi niñez y todo eso, pues estaba bastante jodido yo he tenido que ir elevando conciencia para poder cambiarlo. Entonces, el tema de mi éxito ha sido de la mano de una elevación de conciencia. Y también depende de qué es el éxito. Yo creo que el éxito este, para mí no existe. Para mí es un tema de excelencia. Yo trato de hacer todas las cosas todos los días con excelencia. Desde que me levanto, hago ejercicio en excelencia. Cuando como, como de manera excelente. Cuando trabajo, trabajo de manera excelente. Cuando estoy en familia, lo hago en excelencia. Invariablemente, si todo lo que haces, lo haces desde la excelencia, vas a llegar a ciertos resultados que la gente okay. va a decir, ese güey es exitoso. Es una
1: gran filosofía. Sí. Que sentí hasta que me estaba regañando, ya sabes. No, no, yo no, no, no. Siento, o sea, sí. siento que en muchos aspectos de mi vida siempre voy por la excelencia, pero no estoy comiendo bien, no sí. estoy haciendo ejercicio, ¿no? Siempre como que lo agarro por temporada, y lo dejo, sí. entonces sí lo... lo inconscientemente me estás dando
0: un empujón para no, bueno, pues, para llegar a eso. Pues este, todo lo que yo digo es <risa> neutro, hermano, pero sí, creo que... Y yo también, cada que lo digo, porque yo no soy un monje, no soy un gurú ya realizado, y lo, no, güey, me falta muchísimo trabajo y por eso digo que pues trato de en la vida estar elevando justamente esa conciencia para irme un poquito mejor de lo que llegué, ¿no? A de este alguna mundo. manera... al Hacerlo
1: público, pues también como que te estás forzando un poco claro. a ser concluente y claro. ahora pues, no puedo,
0: no puedo hacer no esto, engordar, no puedo, hacer no puedo dejar de claro. hacer ejercicio, ¿no? Sí, porque es lo que predico, ¿no? Es un claro. tema de balance, es un tema de, de, de un sistema de roles, como lo dije en la uh -huh. conferencia. Este, Soy esposo, pero también soy jefe, pero también soy colaborador, pero también soy hijo, también soy hermano, también soy amigo, también soy deportista, también soy compañero de equipo. Entonces, debo de buscar generar valor en mis relaciones, ¿no? Porque tú sabes qué pasa cuando alguien va y se encierra en su casa y no sale, de repente cuando sale tú sabes qué es lo que pasa o cuando trabaja, 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 trabaja y de repente explota, pues también yo creo que el exceso nunca es bueno, ¿no? Claro.
1: ¿Qué pasa si no vienes con este, con este mindset de fábrica, no? Tú que dices que lo fuiste evolucionando. Sí. ¿Cuál consideras tú que sería la mejor forma de de lograrlo para alguien que no está consciente de esto?
0: Mira, yo creo mucho en el tema de terapia, o sea, de, de terapia con un life coach. No necesitas ir con un psiquiatra, este, no necesitas ir este, con un psicólogo por el tema de que estés loco. No, es un tema simplemente de creencias, de mucho que está en el subconsciente. Y... Y yo no venía con ese, con ese esquema. Lo empecé a agarrar a través de los libros, ¿no? Me empecé a encontrar a Robert Kiyosaki, después a Ronda Vine del secreto, y luego fue Deepak Chopra, y luego fue Cartol, con el poder de la hora, ta, ta, ta. Y empecé, y empecé, y empecé. Y de repente la vida me empezó a poner a personas que, que me guiaban en ese, en ese aspecto, ¿no? Hasta que conocí a mi coach de vida. Y bueno, pues ahí es un antes y un después. Y, y eso ha ido avanzando, ¿no? Es que al final la terapia, o
1: si sea, sí existe esta percepción de que tienes que estar loco para ir a terapia lo sí. que sea, pero es más un ejercicio a mi parecer de introspectiva, ¿no? De hacer claro. como una recapitulación de, de cómo te sientes, de las cosas que te están pasando eh, y de analizarlo a profundidad para aprender de
0: estas experiencias. Sí, correcto. ¿Tiene sentido? Y es que luego muchas veces no es lo que nos pasa, sino cómo tomamos lo que nos pasa. Y eso lo escuchamos todos los días, pero creo que a veces no lo logramos comprender. Por ejemplo, puedo, pudo haber sido que yo, este, en su momento, cuando estaba niño, agarré botella de agua, la abrí, y la tiré y la derramé, o vino, o café en la alfombra de mi casa, y mi mamá me dijo, este, ay, Carlos, siempre ese es un desmadre. Güey, en ese entonces, cuando tienes 2, 3 años, no tienes raciocinio, no sabes que es algo que dijo tu mamá porque la alfombra le costó cinco mil pesos y ya no se le quita. Wow. No, ahí es los niños se comunican por emociones hasta los 7 años. Entonces, tú dices, siempre algún un desmadre. Siempre algún un desmadre. Siempre algún un desmadre. Entonces, ya cuando estamos viejos, bueno, cuando somos adultos, pues vas a iniciar un proyecto y adentro, allá, adentro del iceberg, tú, lo que se alcanza a ver del iceberg, dices, yo puedo, yo sé, he leído libros y las... Pero allá adentro está el güey. Siempre es un cagadero. Es un desmadre. Siempre Ajá. es un desmadre. ¿Y qué crees? Algo pasa en los proyectos que empiezan a tornarse en caos, hasta que tú no vas y de alguna manera recapitulas eso, no es que lo sanas y tú dices, güey, pues si solo me lo dijo por un periodo de enojo, de estrés que tuvo mi mamá. Sí, pero fue el cuento que tú como niño te contaste, ¿no? entonces es, es fuerte, ¿no? Y, y tiene mucho, mucho trasfondo esa parte de la terapia. Claro. Eh, eh,
1: Puedo notar un discurso un tanto diferente en tus conferencias y platicando directamente contigo, que lo que compartes en tus redes sociales como TikTok e Instagram, donde hablas más un poco, incluso no tanto de desarrollo inmobiliario, sino más de, de inversión, de sí. crecimiento personal, ¿qué es
0: lo que estás.? Buscando lograr a través de tus redes sociales. Yo siempre voy a ser muy honesto. El que tú hoy todavía ves en redes sociales, en TikTok, no soy yo. Ese no soy yo. Este, el que ves en Reels, el, ese formato que tiene TikTok para los que nos escuchan, nos entiendan, ese formato que tiene TikTok, esos Reels que se llaman en Instagram, no soy yo. Yo soy el de mis historias. Yo soy el güey que se levanta a las 4 y media de la mañana todos los días, va a hacer ejercicio va, trabaja de 10 de la mañana a 2 de la tarde, come con su familia, toda la tarde está con su familia, lee, toma terapia, eh, hace ejercicio, camina. Ese sí soy yo. ¿Qué estrategia tengo hoy porque por qué dices, güey, por qué estás haciendo algo que no eres tú? Es una estrategia de posicionamiento en redes sociales, ¿no? Donde he visto que hoy las marcas, el humanizarlas de alguna manera, tiene grandes beneficios. Y yo ahorita estoy siendo la voz de mis empresas. Fue una estrategia que tuve, durante seis meses de crecimiento exponencial rápido y ahí le paré. Entonces, ahora voy a empezar a compartir contenido que realmente soy yo, ¿no? Este par de conferencias de la semana pasada y de esta semana, son como el banderazo de salida para esta parte espiritual más real estate que conforman un desarrollo inmobiliario holístico. Súper. Y me parece súper importante
1: eh pues de alguna manera diferenciarse, qué es lo que creo que sí. estás haciendo, ¿no? Porque, pues en todos los ámbitos, en el inmobiliario, que es donde estamos nosotros, pues todo el tiempo están sí. surgiendo personajes, ¿no? Y todos inician más o menos con esta misma estrategia, ¿no? Sí. Te voy a ayudar a invertir, te, este, te enseño a, a, a invertir en bienes raíces, ¿no? Sí. Entonces eh, me parece muy interesante que estés como tomando otro camino sí. para realmente pues poder seguir y aportando y que, claro. que no sea lo, lo mismo que están haciendo
0: todos sí, ¿no? sé que a veces no es lo más viral el hablar de espiritualidad obviamente toda la gente quiere saber cómo ganar dinero ya mañana ah. no hacerme desarrollador inmobiliario y hacerme millonario eso es lo viral no así como hay chicas que salen enseñando y hombres que salen mostrando su carro y no hay no, cosa no. más viral que las chicas en bikini y los automóviles pues el <risa> tema del dinero también es muy morboso y es súper viral y un claro. tema espiritual, pues muchos te pueden juzgar de loco este, y puede no ser tan viral. Te digo, eh, hoy doy el banderazo como para enfocarme mucho más en eso. ¿no? ¿Y esta estrategia vino de una agencia o tú mismo decidiste que esa iba a ser la línea? Es que ese sí soy yo, mi Quique. Ese sí soy yo. ¿no? Soy una persona que hace este, cuatro horas de sus 24 un tema de real estate, ocho duerme pero las otras 12 siempre está siendo un ser en constante crecimiento. Y es, como eso es lo que consumo todos los días, al final lo que termino aventando y escupiendo es eso. Entonces digo, tengo todas las armas para poder compartir al final de eso. Soy tan experto en el tema del desarrollo inmobiliario, con toda humildad lo digo, como también en el tema del desarrollo espiritual, ¿no? el desarrollo personal. Me hizo, se me quedó muy grabado en la conferencia que hiciste en,
1: en Guadalajara, que tú solamente trabajabas, o ibas a la oficina más
0: bien, no trabajabas, hasta las 2 de la tarde. Sí. ¿no? ¿Cómo está eso? Pues fíjate que este hoy eso hago, ¿no? Todos los días, digo, mis colaboradores que me escuchan, las 38, 40 personas que somos en el corporativo, comento yo siempre que yo soy un fiel servidor de ellos, siempre llego a la oficina, yo no tengo una oficina ni siquiera así, con cristales, yo no tengo oficina, ¿no? son áreas muy colaborativas, es muy un tema Silicon Valley, este, donde sí, cada quien tiene su asiento, pero es un tema colaborativo y tenemos ciertas salas de junta, entonces si yo llego, yo veo qué silla en el área colaborativa está desocupada, yo llego con mi mochilita, mi iPad, mi Lab, y ahí me siento y ahí abro y me pongo a chambear Oye, este, Carlos, tengo unos pendientes contigo. Ah, vámonos a la sala de juntas, ¿no? Entonces, nos vamos para allá, lo charlamos. Luego, Carlos, ahorita que te desocupes, quiero ver contigo lo de las declaraciones contables. Ah, pásale, Manuel. Y luego, Pau, oye, quiero ver contigo unos temas del fondo. Ah, pásale. Mi socio, oye, Carlos, ¿qué onda con los permisos de eh, Vallarta? Ah, pásale. Señores, ¿algo más que, que tengan? No, listo, bueno, me retiro a comer. Es la una y media, son las dos y media. Este, me retiro a comer, trato de siempre llegar a mi casa a más tardar a las 3 de la tarde para comer con mi esposa este, y con mi hija, ¿no? Hoy estamos esperando nuestra segunda hija, nace en febrero, Valentina de 3 años, Luciana que nace ahora en 2023, y, y cada vez se vuelve más importante eso, ¿no? Es mi prioridad y Ajá. creo yo que eso te da la posibilidad de saber delegar y enfocarte y trabajar real, en lo que realmente importa y va a generar resultados, ¿no? Yo soy el mejor vendedor de la empresa y les digo como a Messi, güey, a mí déjenme libre, ¿no? Yo, yo, yo no sé operar, no soy buen administrador, claro. no, güey, yo soy buen rematador a gol, yo soy buen vendedor y a mí déjenme, déjenme libre, yo les voy a traer aquí toda la chamba, ¿no? Y, y claro, estoy para ayudarlos por el proceso, la formación que tengo, estoy para ayudarlos en todo, ¿no? Justo era mi siguiente pregunta,
1: no entonces no, tú no operas nada prácticamente, vas a solucionar problemas, a delegar, a asegurarte de que las cosas se estén cumpliendo en tiempo y forma
0: y de ahí sí. confiar en el equipo. Yo hoy tengo reuniones mensuales, bueno, tenemos un Scrum, eh, la, la metodología ágil Scrum, mm -hmm. tenemos un Scrum semanal por células de trabajo todos los lunes. Este, de 10 a 12 del mediodía, un par de horas, donde hay diferentes células de trabajo en las cuales yo estoy y ahí me empapo de cómo van los proyectos, es una vez a la semana, y una reunión mensual de resultados por empresa, donde el líder de la unidad de negocio previamente revisó estados de cuenta, revisó todo el sistema ERP donde cargamos la información financiera de la empresa, lo corrobora, eh, coteja estado de cuenta con lo que hay en el sistema que los contadores cargaron, da el visto bueno, finanzas, el CFO hace y emite los estados de financieros, uh -huh. estado de resultados y balance general y estado de flujo de efectivo, me los mandan cinco días antes de la reunión mensual que normalmente es como los 15 del mes siguiente posterior uh -huh. y yo pues llego como consejero a ver qué claro. está pasando y aquí que por qué bajó el EBITDA, por qué aumentaron los costos de lo vendido, por qué aumentaron los gastos, este, etcétera, pero a un tema ya meramente financiero de interpretación de estos resultados claro. que me considero muy bueno en eso y es eh, confrontar y preguntar a, a los líderes de unidad claro. de negocio y ellos tienen que presentar informes y a qué porcentaje van de la meta, etcétera, etcétera. ¿no? que las
1: decisiones se toman con los números, ¿no? Sí. Incluso a veces este digo es donde entra la importancia precisamente de los de los RP, de los RM, para poder tener la información en el mayor tiempo real posible, ¿no? Sí, Pero correcto. en algunos casos, pues, hay que esperarse aunque son unos 15 días para tener toda la información, estudiarla y tener una junta que sea realmente efectiva. Y no llegar a la junta a ver por qué no están ver, cuadrando clientes. los números, ¿no? Sí, o sea, ya, ¿no? claro.
0: Cuádralo antes de que, de que me lo traigas a la Claro, claro. ¿no? El, el Finanzas le envía el RP con la información cargada y el líder de unidad de negocio le puede decir, oye, güey, yo no compré aguas. ¿Por qué me las cargas? Ya revisé en el estado de cuenta y yo no compré. Ah, perdón, un error, ta, ta, ta. Listo. Y luego te digo, lo revisan. Ya una vez que la información está cargada de manera correcta, emiten estados financieros y sobre eso se discute y se debate.
1: Creo que parte de lo que hablábamos hace un momento de cómo a la gente le interesa mucho el tema inmobiliario es porque lo ven como, como una meta, ¿no? Como cuando sí. ya tuviste éxito en la vida o yo la lograste, ya lo lograste de alguna manera, te metes a bienes raíces, inviertes en bienes raíces, compras propiedades, independientemente de que sea como, como negocio o no, ¿no? Sí. Me interesa mucho saberles algo que le pregunto a, a, a toda la gente que viene al podcast. ¿Cómo llegaste tú al tema inmobiliario? Porque poca gente crece pensando, yo voy a ser, sí. eh, no sé, desarrollador o asesor inmobiliario o algo relacionado con el real estate. Ni siquiera hay una carrera para eso. Claro.
0: ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue tu camino que te llevó hasta ahí? Fíjate que nosotros tuvimos muchas complicaciones económicas en mi infancia y yo veía en Zamora, Michoacán, donde soy originario, dos perfiles que pues eran los que traían las mejores camionetas, los papás de mis amigos que se dedicaban a eso, eran como los mejores pagados. Constructores, llámese arquitectos o ingenieros, pero hacían casas, hacían cosas para la venta. Y eh, doctores. Entonces, me salgo yo de Zamora a los 15, 16 años para intentar ser jugador de fútbol profesional en Morelia. Y ya cuando, después de haber jugado en tercera, en segunda, en reservas, estar tan cerca pero tan lejos... Digo, yo me voy a estudiar y voy y hago un examen de medicina y no lo paso, Quique. Dije, pues no me tocaba, ¿no? Y luego hago exámenes o empiezo a ver para tema de arquitectura, dejo el fútbol, me voy a Guadalajara y empiezo a estudiar arquitectura, pero yo quería ser arquitecto. Diseñador, o sea, de esos que construyen casas, ¿sabes? De autor, las ventanas, los árboles, los materiales, la iluminación. Este, la arquitectura es el juego de los volúmenes bajo la luz, que decía Le Corbusier, un arquitecto muy famoso. Así, ¿no? Y lo voy a construir. Pero luego los clientes, cuando empezamos a crecer en el ámbito constructivo y de administración de obra, me decían, Carlos, ahí tengo un dinerito, ¿por qué no me ayudas a moverlo? Y le decía, cómprate este terreno, pero yo por ganarme un proyecto y por ganarme una administración de obra. Pero después ellos me dijeron, oye, Carlos, esos dos millones se convirtieron en dos y medio, ahora juega con dos y medio y se empezó a multiplicar. Ta, ta, ta. Tú sabes que la recomendación de boca en boca empieza a surgir, claro. se empezó a hacer más grande y ellos mismos, muchos grupos de, de inversionistas que yo tenía micro, terminan dándome la patada inicial de decir, güey, yo mismo dije, ya no puedo seguir comprando terrenos chiquitos. En, mejor voy a comprar un terreno y desarrollamos ya un conjunto habitacional. Y así empecé. Pero, hermano, pues yo no sabía que eso era desarrollo inmobiliario. O sea, yo dije, yo güey, dije, no sé hacer vivienda vertical. Sigo teniendo muchos retos como constructor. ¿Qué onda? Luego me hablaron que existía una, una supervisora o gerencias de administración de proyectos o de obra. Contrátala. La contraté y ellos nos ayudaron a hacer licitaciones y concursos de los proyectos para quien nos los iba a construir y empecé a entrar en el ámbito inmobiliario y luego el apalancamiento y las ventas y las preventas y los permisos. Y ahí me metí hace ah. siete años y me fui como gorda en tobogán y ya no me sacaron de ahí. A mí, o sea, lo que he podido detectar
1: en mucha gente cuando hablas del desarrollo inmobiliario es que genera mucho miedo no el, sí. el hecho de... Que no tengo dinero, ok, lo consigo, ¿no? Pido préstamos, pido créditos, consigo inversionistas, pero el tener esa responsabilidad de sí, claro. voy a levantar algo de 60 millones de pesos, ¿no? Es como sí. éxito o cárcel, ¿no? Sí, que, claro. No queda claro, de otra, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo lograste tú manejar esa, pues, esa responsabilidad? Y esa,
0: esa presión, supongo que eso viene con mucha presión, Es ¿no? mucha responsabilidad, es mucha. Y hoy la sigo teniendo. Sería mentira si te digo que ya no la tengo. Una cosa es que no opere y otra cosa es que no tenga estrés, que no tenga wow. este un tema de incertidumbre por no los proyectos. Note. Sí, porque pues, es un esquema y un ecosistema tan complejo, hermano, donde a veces tú, Quique, como desarrollador, te logras poner de acuerdo con los inversores. Pero el comisionista quiere su comisión, ¿no? Independientemente del plan de pagos en el cual venda. Si es un 80-20, si es un 20-80, él te va a cobrar su comisión. Entonces ahí el interés está un poco desalineado. Lo mismo con el arquitecto. Él dice, güey, yo te voy a hacer un proyecto y yo quiero que sea una obra de arte. Oye, sí, pero necesito ciertos estándares para que sea eficiente y mis ratios de aprovechamiento del terreno, de la obra, áreas vendibles, no vendibles. Muchas veces está está mezclado toda esa mareja y hay y, y es el trabajo del desarrollador como ser ese director de orquesta que con claro. esa batuta está más o menos tratando de ordenar todo y luego por si eso no fuera poco tienes agentes externos políticos económicos eh, locales y mundiales que te pueden afectar temas de logística internacional pandemias costos de materiales fletes que ay cabrones es, es todo, ah. todo un reto, ¿no? Variación de precios. Es Oye, muchísimo
1: reto. Hablábamos mucho hace rato sobre la diferenciación. Eh, me gustaría que nos contaras un poco sobre la diferenciación de, de WeCity. Sí. Eh, entiendo que tienes este, tus desarrollos vienen con este concepto del desarrollo holístico. Sí. ¿Qué es eso? ¿Puedes contarnos sobre eso?
0: Sí, claro. Mira, eh, por el tema de la vocación que tengo como ser humano, obviamente lo que hemos tratado es de que los proyectos también reflejen eso. ¿no? Mi socio, Alex Valerio, cofundador del grupo de WeCity, también tiene este proceso de desarrollo personal. Entonces, somos un grupo muy, muy así, eh, muy enfocado al tema holístico, ¿no? como de ser balanceados, como de ser íntegros. Y todo eso lo hemos tratado de mandar al tema de los desarrollos. Porque también veo que las eras van cambiando. Hoy ya no estamos en la era industrial donde tú ganabas a costa de que otro perdieras. Hoy creo que las economías son súper colaborativas. Ya eh, lo digo en, en, en un, en un este, esquema que tenemos en la empresa, porque a nuestro grupo de empresas le llamamos ecosistema. Eh, hay una que dice Ego System, ¿no? Un sistema donde es pues, el ego soy yo. y Tú a la fregada y yo veo por mí y listo. Y tachas esa G y la cambias por una, e, por una C y se vuelve este, este ecosistema donde tú sabes hacer algo, donde yo te proveo algo, pero también esta parte me provee algo y entonces todos colaboramos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy con las comunidades a donde llegan nuestros desarrollos, tratando de realmente desarrollar, de plusvalizar pero no plusvalizarle la unidad al inversionista que me la está comprando, también al vecino, también al pueblo, también de generar derrame económica, desarrollar y plusvalizar no solo un terreno, sino toda la comunidad. Me parece sumamente interesante lo que me estás
1: comentando, eh, el tema de la colaboración dentro de la empresa, el tema del que ya las nuevas generaciones no quieren ser empleados, ¿no? tienes que encontrar la forma de que se conviertan en tus socios, Correcto. ¿no? De que, ok, si muchos van a buscar una parte fija, pero muchos también buscan esa parte variable que, si yo te estoy ayudando a crecer, pues yo quiero ir creciendo contigo y no quiero esperar a que a ti te dé la gana subirme el sueldo, claro. ¿no? Sí. Sino que conforme yo voy cumpliendo con estas metas, pues yo vaya ganando y sí. creciendo como lo está haciendo la, la empresa. Te, te felicito por, pues, integrarlo de esta manera Gracias. dentro de tu empresa porque poca gente lo ve, ¿no? O sea, como que nos... Siento que en México nos movemos muy lento en camino a estas, sí. a
0: estas evoluciones empresariales. Y, y es lo que hemos hecho nosotros en el grupo WeCity, ¿no? Al final de cuentas, como dices, hoy los millennials yo alcanzo ahí de, de panzazo a pasar en los millennials soy del año 86. Eh, ya no queremos trabajar por un sueldo, ya no queremos trabajar por dinero. Entonces, en WeCity nos hemos enfocado que más que un empleo o ser un colaborador se vuelva como un llamado de vida o un legado, desde que eres diseñador, o eres contador, o eres project manager, o eres talento humano, pero que se vuelva un llamado de vida, donde transformamos vidas y comunidades a través, nuestro pretexto perfecto es el desarrollo inmobiliario. ¿no? Y hemos implementado mucho el tema de la variabilización, no solo con los líderes de unidad de negocio, sino con todos. Cada trimestre de levida, la de las utilidades que tienen las empresas, repartimos un bono y se reparte los 15 días posteriores al término del trimestre. Entonces, está padrísimo porque ahora que terminamos el tercer trimestre de julio, agosto y septiembre, se repartió prácticamente en octubre, ¿no? Pero luego, finales de noviembre, principios de diciembre, el tema del aguinaldo. Pero luego, en enero, llega el bono del tercer trimestre. Siempre les toca. Y, y luego llega el sí. tema de la PTU, ¿no? Del reparto de utilidades. Entonces, pues realmente queremos eso, ¿no? Queremos que la gente también... Yo tengo una, una filosofía de que en México no necesitas más de 120 mil, 150 mil pesos para vivir de superlujo, ¿no? Cuando yo ganaba 10 mil pesos a cuando ganaba 20 mil, hace 5 o 4 años, había una gran diferencia. Vivía en un DEPA diferente, iba a un gimnasio diferente, comía en lugares diferentes. Cuando pasé de ganar $20 a $40, totalmente diferente. Cuando pasas de $40 a $60, totalmente diferente. Cuando pasas de $60 a $80, de $80 a $100, comes en lugares totalmente diferentes. Vacacionas totalmente diferentes. Ajá. Te vas a Europa por lo menos una vez al año. La ropa que vistes, la escuela a la que van tus hijos. Hay una gran diferencia en esa brecha de los $5, $8, $10 a los mil pesos. Ya más arriba de eso, hombre, si te quieres pasar de lanza, pero si no, claro. no hay un corte en un restaurante que te cueste más de 500 pesos. Ya si te vas a Guayú o ese ahí que te <risa> le echan sal y de oro, claro. pues sí, pero esas son excentricidades, ¿no? Claro. Pero si te gusta la buena vida, el carro que puedes manejar, un BMW, un Mercedes, claro. dejemos cosas como Lamborghini y esas fuera, ¿no? Pero claro. un Mercedes, con 100 mil pesos la puedes hacer perfectamente. Entonces hay una gran diferencia. Ya cuando ganas más de eso, ya no hay una gran diferencia entonces alejandro mi socio y yo nos hemos enfocado mucho en crear esa diferencia que en nosotros ya sucedió pero ahora para nuestros colaboradores claro. porque en ellos va a haber una gran diferencia si pasan de ganar 20 a ganar 30 a ganar 40 a ganar 60 y no. queremos que eso es lo que pase con ellos no el tema tuyo de 100 hacia arriba se va a dar en, en añadidura conforme empiezas a hacer que tu gente gane más dinero. En claro. Lo tuyo va a llegar, pero en
1: automático. Fíjate que eso ha sido un factor común también en los últimos episodios del podcast, en cómo sí. eh, pues, empresarios exitosos como tú, que vienen de esta, de esta industria, es la manera en la que lo han logrado, ¿no? haciendo que su negocio sea una plataforma para el crecimiento sí. de los demás. Correcto. Y si los demás crecen, pues evidentemente vas a crecer tú sí. también no sí, Entonces, correcto. repartir el pastel equitativamente entre todos. O no equitativamente, sino eh, de manera justa no sí. entre las personas que están participando, dependiendo de lo que está
0: aportando cada quien, pues para mí es la mejor forma de llevar un negocio. ¿no? Sí, correcto. Y al final, el hacer empresa, que a mí me encanta... Eh, para mí las empresas deben de ser al interior más que, claro, tienen que ser rentables y esa es su razón principal de existir, claro. pero para mí tienen que ser instituciones educativas, lo decías ahorita, que Perfecto. la gente como entró siempre salga mejor, independientemente que luego se vaya y monte una competencia, que se vaya lo mejor posible y no solo en el tema técnico, porque como siempre lo he dicho, ese es el 20%, que se vaya mejor de aquí del uh -huh. 80%, ¿no? Y eso, yo creo que al final siempre van a estar muy agradecidos y, okay. y, pues, excelente.
1: Y es la única forma, además, en la que nos, ponemos, nos podemos diferenciar, ¿no? Si los mentoreamos, si los capacitamos, invertimos en ellos, porque hay en cantidad de desarrolladoras o de comercializadoras inmobiliarias que les van a dar la misma cantidad de, de sí. comisión, ¿no? Que también les van a proporcionar oficinas y les van a dar leads y, claro. y lo que tú quieras. Entonces, si no hay este sentido de, sentido de pertenencia, pues con que lo hagas molestar por cualquier cosa, no va sí. a dar excusa
0: para irse a otro lado. ¿no? Sí, fíjate que cuando empezamos a crecer había mucha incertidumbre hace 3, 4 años que, empecé, que pasamos de ser 5, ahora que somos 40 en el corporativo solamente en Guadalajara y se hacían análisis de clima organizacional y la gente ganaba menos que el promedio y se quedaban. Y se, se la rifaron por nosotros, Enrique. O sea, se la rifaron. Este, yo tenía un sueldo de mil pesos. Hoy, actualmente, tengo un sueldo de mil pesos. Y mi gente se la rifaba, güey. Y estaba y le decía, ¿por qué estás en WeCity Si tu sueldo es por abajo del promedio, por la visión. Y entonces, después, hicimos un análisis de sueldo y hoy pagamos por encima de la media. Además de los bonos, es la manera de recompensarles, de decir, güey, estuviste conmigo en esas etapas de crecimiento y caos que tuvimos, claro. hoy yo me la rifo por ti, ¿sabes? Entonces eso eso es bien bonito, porque es, realmente se pone en la camiseta y es para ellos un llamado de vida. entonces eso consiste el liderazgo,
1: ¿no? La gente siempre está buscando a alguien a quien seguir. Sí, Y tú realmente claro. logras convertirte en esa persona eh, pues que quieren... Tener cerca sí, o ¿no? que claro. te ven de alguna manera como un modelo a seguir, pues es, es, es o sea, eres el principal activo de tu compañía, ¿no?
0: Sí, dice mi coach, trata siempre de ser una invitación para dem a las demás, para los demás. Que cuando te vean digan, ah, güey, yo quiero ser como Quique. Que cuando te escuchen hablar, que cuando te gusten, que cuando te vean hacer lo que haces, el estar con tu familia, el trabajar, el estar leyendo un libro, el ir a hacer ejercicio, el tener constancia, perseverancia, digan... Yo quiero ser como Enrique. ¿no? Es tratar de ser siempre una invitación para los demás. Eso es lo que han sido los grandes líderes de este mundo, ¿no? Jesús, Buda, los grandes políticos que han hecho las cosas bien. Tratar de ser una invitación. Todo el mundo quiere estar ahí, con ellos, cerca. Totalmente. ¿Sí? Amigo, ha
1: sido una conversación sumamente interesante. Profunda, sí, claro. este un poquito para irnos preparando hacia el cierre. No sé que nos hables un poco sobre tus proyectos. Si queremos contactarte o saber más de ti, dónde te podemos encontrar. Sí, me
0: pueden encontrar en mis redes personales. Estoy como Carlos Alvarado V de Verdusco, Carlos Alvarado B chica. En Instagram es la plataforma que más utilizo, donde pues yo la manejo. Estoy siempre siendo yo y las redes de la empresa de la desarrolladores arroba wecity.com. Estamos como WeCity en, en Instagram. Este, tenemos blog, tenemos un podcast que se llama Crea Ciudad, donde estamos compartiendo contenido de desarrollo inmobiliario. Y tenemos 40 capítulos. Y bueno, pues nada, amigo, gracias a ti por la invitación. Gracias, de verdad que lo valoro mucho. Y sé que el venir y, y compartir un poquito, eso me hace irme a dormir hoy en la tarde, en la noche este, pues contento, ¿no? Porque pues, trato de compartir un poco mi visión. Y sé que seguramente en tus eh, escuchas, pues algo de valor se habrá generado y yo con eso me doy por bien servido. Te lo agradezco muchísimo, yo la verdad siempre he admirado mucho a
1: la gente como tú que aunque no tenga la necesidad, pues uh -huh. comparte esta información, ayuda a los sí. otros a que también lo logren, ¿no? Sí. Eh, entonces, muchas gracias por haber estado aquí. No, pues gracias eh, a ti. No me queda más que recordarle a toda la gente que nos está viendo y escuchando, eh, que nos ayuden a compartir estos, estos episodios para que podamos seguir teniendo invitados de calidad, claro. como Carlos, eh, que nos ayuden a llegar a mucho más gente. Eh, agradecerles por estar aquí siempre, ya... Eh, no si tú lo sabes, pero el podcast empezó desde 2019. No, ha tenido, manches, fuiste ha tenido, un pionero. Sí, ha tenido sus pausas, sí. eh, pero llevamos más de 150 episodios. No eh, y bueno, tuvimos pausas que nos generaron un poquito bajar el alcance, sí. pero ya nos estamos, ya nos estamos recuperando. Eh, y pues gracias mucho a la gente que nos, que nos está escuchando, que nos está compartiendo. Y por último, agradecer también a nuestro patrocinador, Futura Capital. Ya saben que se están buscando propiedades. Eh, Aquí en el sureste del país. Pueden ingresar a FuturaCapital.mx y allá van a encontrar todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias. Chao.